2: Es un placer poder estar aquí con vosotros un domingo más, dispuestos, como siempre, a armarle. En este domingo de la palabra, domingo tercero del tiempo ordinario, en el que nos vamos acercando poco a poco a este ecuador del tiempo encabalgado entre el tiempo de Navidad y el tiempo de Cuaresma. Un día especial, como todos en nuestros días, para comenzar la semana siempre con buen ánimo y siempre pensando en lo que realmente es importante, en lo que Dios quiere para nosotros en el proyecto y en cómo su voluntad va haciendo de nosotros cada día un poquito más ese ser cristiano que todos necesitamos en nuestra vida para acercarnos poco a poco al proyecto que Él tiene pensado para cada uno de nosotros.
1: Este juego es diferente Esta vez yo sé qué voy a hacer
2: Mientras comenzamos a preparar esta nueva etapa de Armando Lío, seguimos profundizando un poquito más en cada una de las temáticas que hemos ido haciendo durante las temporadas anteriores y por eso vamos a ir también desgranando qué es lo importante de la vida cristiana. Hemos comentado ya en programas anteriores que San José va a ser una de las figuras que en este año va a ser emblema de este programa de Armando Lío. También en torno a la familia, que tan importante es como raíz de la vida cristiana, de todo cristiano en definitiva. Y por supuesto también todo lo que acontece a nuestro alrededor, tanto a nivel social como a nivel espiritual en cada una de nuestras vidas. Porque el ser cristiano es precisamente eso, estar en este mundo pero sin ser de este mundo por ello en esta noche vamos a poder disfrutar de palabras del papa del papa pero en todo su ámbito vamos a tener con nosotros palabras de los últimos cuatro papas que han hecho de nosotros los que somos lo que somos hoy una iglesia viva una iglesia cargada también de pecadores como lo que somos nosotros pero una iglesia que busca a cristo una iglesia santa instituida por él mismo una iglesia que debe ser luz para este mundo, sal de esta tierra, que vaya mmm, salando poco a poco la vida de tantas y tantas personas que buscan a Dios. En las redes sociales pendiente de todos vosotros, nuestra querida Claudia Requena y un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Domingo de la palabra decíamos en este inicio del programa y es precisamente lo que queríamos descubrir con el programa de hoy cómo la palabra de una forma o de otra nos lleva hasta Dios qué gran misterio no con tantos signos que podría entregarnos Dios a nosotros en nuestras vidas en este mundo y ha querido que por medio de la palabra que se hizo carne en Jesucristo por el mismo Dios hecho carne pues nos lleve hacia él de esta forma tan sutil, de esta forma a veces tan enigmática, ¿por qué no decirlo? Pero que al final siempre habrá clara, habla claro en nuestras vidas, con hechos concretos, hechos que a veces no comprendemos, que no entendemos y que nos ponen en solfa, pero también nos recuerdan que somos pasajeros en medio de este mundo, somos peregrinos que van hacia el cielo y quizá si no fuera por estos acontecimientos de muerte de cruz pues no llegaríamos nunca jamás a averiguar que nuestro destino es realmente la vida eterna que hay un cielo esperándonos no un cielo perdón el cielo que está esperándonos con cristo cristo además con unos brazos abiertos abiertos y en la cruz y a lo largo de todos estos años eh, es un gran misterio ¿no? que el Señor ponga a pecadores a guiar a otros pecadores. Y es que esto es así porque ni tan siquiera los santos han sido libres de este pecado. Todos hemos sido engendrados en el seno de un pecador, de una pecadora y todos hemos tomado conciencia poco a poco de que por este ser pecador eh, también somos libres gracias a Jesucristo que murió por nosotros en la dimensión de la cruz. Esto que parece un trabalenguas enigmático es mucho más que todo eso. Es la gracia del amor, es el misterio inmenso de la cruz, de la salvación de la salvación del hombre, que llega a través de la palabra. Cuánto más comprensible este concepto en estas ondas de Radio María, que muchas veces no nos damos cuenta, pero ha salvado muchísimas vidas de forma patente y otras de forma no tan visible. ¿Cuántos testimonios nos han llegado a las ondas de Radio María a través de todos vosotros de personas que se han convertido, de personas que han reaccionado, de personas que le han dicho sí a la vida, de personas que han reconstruido sus matrimonios, de sacerdotes que han podido reconstruir su vida cuando lo iban a dejar todo, lo iban a tirar todo por la borda. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que Dios está detrás de cada uno de, cada uno, perdón, de estos momentos de salvación? Porque nada pasa por casualidad, ni siquiera aquellas cosas que no entendemos. Por eso en esta noche le damos al play, de esta forma también tan enreversada, al lío, mensaje. os pues Recordamos que estamos pendientes de todos vosotros, no hemos tenido mucha repercusión en esta semana, por lo cual no vamos a poder tener estos mensajes que decíamos eh, por parte vuestra, pero sí que esperamos que este programa, gracias a las palabras de los santos padres que vamos a escuchar, pueda calar en vuestro corazón y pueda tener una repercusión porque será el inicio del programa que viene. Os mmm, invitamos a que lo hagáis a través de nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico armandolio arroba, .es. Donde más nos gusta y donde más útil va a ser para poder compartirlo por medio de audio en estas ondas es a través de nuestro número de WhatsApp con una nota de audio que podéis dejarnos en el número más 34 685 25 22 55 más 34 685 25 22 55. Una gracia, sin lugar a duda, porque cuando la palabra del Señor nos toca nuestro corazón, eh, no podemos quedárnosla para nosotros solos. Es cierto que el Señor viene a ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestras vidas, pero mmm, que poco decoro tendríamos o qué poca caridad tendríamos con el otro si no lo compartimos porque la palabra de Dios no es para nosotros eh, es para compartirla para darla a los demás igual que intentamos hacer nosotros aquí que nos hemos dado cuenta de que esto es así realmente vamos a comenzar este programa ...precisamente indagando sobre este misterio... ...misterio que gracias a la técnica... ...que ahora nos parece que está a la orden del día... ...pero si, no pone, si nos ponemos allá por los años 50-60... ...esto sería prácticamente un milagro... ¿no? ...poder escuchar palabras de Pablo VI... ...qué misterio tremendo que podamos escuchar ahora... ...palabras de este santo padre... ...que además ya es santo... ...gracias a la técnica... Y es lo que tiene, que está todo al servicio del hombre, pero también al servicio del Evangelio en este sentido. Y la Iglesia siempre ha sabido utilizar estos medios novedosos para el bien de las gentes, para poder llevar lo más importante que tenemos, que es el anuncio del Evangelio. Por ello vamos a comenzar escuchando estas palabras del Papa, como decíamos, que seguro nos van a poder ayudar a entender, a comprender y a profundizar en esta nueva etapa de Armando Lío. Eso sí, lógicamente la técnica de aquellos años no es la técnica de hoy. Por ello os pedimos, sobre todo con los dos primeros que vamos a escuchar, un ejercicio de esfuerzo para poder entenderlo bien, porque lógicamente la calidad del audio no puede ser igual que la de ahora. Escuchamos. No podía ser
3: de otra manera. Porque si Nuestra Señora de Guadalupe ha guiado y alentado durante siglos la historia de vuestra nación en los momentos alegres y en los difíciles, si ella ha estado presente en vuestra vida desde la primera predicación misional del Evangelio hasta hoy, si ella ha sido el centro de vuestra unión impulso vigoroso de fidelidad cristiana si ella os acompaña desde el bautismo preside vuestros hogares y recibe vuestras plegarias en una palabra si es parte tan entrañable de vuestra existencia no podía quedar en la penumbra un acto que debe tener un flujo decisivo para México. Sí, amados hijas, la dedicación de la nueva basílica no es, no puede ser una medida de llegada, sino un punto de partida. En efecto, el templo inaugurado debe ser el símbolo de ese templo espiritual invisible que llamamos iglesia y que con Cristo por piedra angular, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en común con él, se construye cada día, se perfecciona y llega a plenitud en nosotros, en nuestra dignidad creciente de hijos de Dios, que hacia Él peregrinamos. Las multitudes que hoy y en el futuro se encontrarán sobre las alturas de Tepeyac, y las de, que desde todos los ángulos de México mirarán hacia él, deberán descubrir allí su hermandad profunda como hijos del mismo Padre. Y al implorar juntos a la Madre de Misericordia, ...de todos los que viven en esta tierra... ...habrán de reflexionar a fondo sobre las exigencias prácticas que ello implica. Por ello, y puesto que no hay verdadera hermandad sin un amor operante... ...y sin la previa implantación de una auténtica justicia para todos... La dedicación del nuevo templo debe constituir el punto de arranque de un esfuerzo permanente de mayor justicia social, de búsqueda de una creciente educación cultural que dignifique cada vez más a todas las personas, de una lucha sin tregua a la corrupción, de una eficaz ayuda, espiritual, moral, material, para todos los oprimidos y necesitados. Y no podríamos dejar de mencionar aquí, con especial énfasis y afecto, al más pobre, al campesino, que espera con justa impaciencia la realización de las promesas tantas veces hechas y a veces olvidadas. Y ahora la Iglesia se siente particularmente cercana. Para que estos objetivos puedan ser alcanzados, exhortamos a cuantas trabajan en el campo del apostolado, y en especial a cuantas han de cuidar la pastoral en el nuevo santuario, a una diligente evangelización del pueblo, inculcando en él una delicada atención a los aspectos religiosos y sociales de su vida a los seglares y de modo particular a los jóvenes encarecemos la maduración en la fe y responsabilidad cristiana poniéndose a disposición de los más indigentes a los ricos a los intelectuales y profesionales pedimos un esfuerzo para crear un clima más justo, más humano y cristiano. A los empleados, obreros y campesinos sostenemos en la justa búsqueda de sus derechos, confiando que cumplirán a la vez sus responsabilidades de trabajo. A todos, finalmente. Invitamos a pensar que mientras exista injusticia, el templo ahora construido no estará terminado. Pedimos a la Virgen de Guadalupe que haga realidad estas esperanzas, que ella os lleve a Jesús, centro y destino final de nuestra devoción y nuestra vida vuestras familias frente a los elementos disgregadores que las amenazan y os haga vivir sin demagosias y odios estériles en una serena justicia y operante hermandad.
2: Estas son las palabras del Papa Pablo VI en aquel entonces, como ya habréis podido escuchar, cuando se erigía la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Eh, al fin y al cabo nos sirve a todos, porque eh, la Madre es una para todos y todos podemos acudir a ella, cada uno desde la vocación que tengamos más cercana. Decía el Papa Pablo VI que ella es sin duda alguna parte de nuestra presencia dentro de la Iglesia. Decía también que la dedicación de esta basílica debe ser la parte visible de este ente invisible que llamamos Iglesia, con Cristo como piedra angular. Es tiempo de que tengamos claro y de que a estas alturas de la vida, si tenemos una vida cristiana más o menos asidua, nos hayamos dado cuenta de que esto de vivir en soledad no es cosa de cristianos, porque el Señor desde el primer momento ya tenía pensado una institución, desde la familia sagrada de Nazaret, eh, antes incluso como la Santísima Trinidad. Y también nosotros tenemos que vivir esta fe como iglesia, siguiendo a una cabeza que nos decía el Papa, es la piedra angular, Cristo, esta cabeza, a su vez, que está representada en la tierra, o recae sobre los hombros, de los obispos y en su máxima presencia del Papa. Quizá por ello sea más comprensible que nosotros como Iglesia lo tengamos tan fácil en este sentido, ¿no? Porque Dios lo ha hecho todo perfecto lo ha hecho todo genial no por hacernos la puñeta, no porque aquí haya diferentes categorías, como se concibe o como hemos estudiado todos en la Edad Media, esto de las jerarquías piramidales, en la que en la cabeza estaba el rey y en el bajo estaba el pueblo llano. Esto es también un misterio inmenso y una gracia, ¿no? Ver cómo la jerarquía de la Iglesia es, yo me atrevería a decir, una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque el Papa está al servicio de todos los demás. Y todo lo demás es eh, secundario, va en vano, que le demos vueltas o que pensemos una cosa u otra, porque lo realmente importante es esto, ¿no? Y creo que esto lo hemos podido ver reflejado a lo largo de la historia, no tanto por lo que ha quedado registrado o se nos cuenta, sino sobre todo por palabras como esta, que se ve como un humilde Papa Pablo VI se pone al servicio de toda una iglesia recordando lo importante que aquí no hay más cabeza que Cristo y todos los demás, pues somos miseros pecadores, que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el Evangelio y la importancia que tiene el poder transmitirlo y no hay otra forma de verlo. Lo que nosotros construimos ahora, sin lugar a duda, eh, serán las piedras, decía el Papa Pablo VI, las piedras sobre las que las nuevas generaciones deberían reflexionar. Y aquí es donde a mí me gustaría que nos parásemos todos. Eh, yo creo que queda claro ya en el programa de hoy que es un programa para que podamos abrir el oído y escuchar atentos a lo que nos quiere decir el Señor. Porque realmente nuestra responsabilidad es grande. Es cierto que nuestro objetivo principal es la vida eterna, pero si el Señor nos ha puesto aquí en esta historia es por algo. Es por amor, no solamente por amor a nosotros, sino también por amor a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Y ya hemos dicho que estamos aquí al servicio de los demás, porque no tendría sentido que viviésemos aquí para salvarnos a nosotros mismos y a los demás, pues que les den, como se suele decir, ¿no? ¿Nos daría igual? Pues no. Aquí estamos precisamente para que nuestro encuentro con Jesucristo haga patente su existencia, haga, haga patente el amor y la esperanza que tantos están buscando cada día en este mundo en el que nos envuelve. Nuestras decisiones son cruciales y nuestra radicalidad en la fe también. Digo esto porque muchas veces nos cuesta trabajo vivir acorde a, a la voluntad del Señor. Y esto a veces puede suponer eh, incluso enfrentarnos a nuestra propia familia, puede suponer enfrentarnos a nuestras amistades, o puede suponer incluso tener que enfrentarnos a autoridades o incluso a cosas que se suponen que son supuestamente buenas. Y no es tan fácil que nosotros pensemos esto por nosotros mismos. Y es que no se trata de pensar, de sacar una conclusión. Esto es la radicalidad de la Iglesia. No va con un matiz de despectivo o con un matiz de rebelión. No, no, no. Va con un matiz realmente revolucionario, como Jesucristo. Porque la revolución del amor va mucho más allá de decir eh, me voy a poner aquí en modo egoísta, en modo soberbio, hacer la voluntad eh, que a mí me dé la gana. No, no va de eso. La radicalidad de la fe va mucho más allá. La radicalidad de la fe va en ser responsables de lo que hemos recibido, como la, palabra, la parábola de los talentos, y saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. El Señor nos ha regalado la fe, nos ha regalado una experiencia de vida, y ahora nosotros tenemos que ponerla a trabajar esos dones que nos han dado, tenemos que ponerlos a trabajar. No podemos hacer como aquel que escondió eh, esos talentos en tierra esperando a que el señor viniera y decir, toma, aquí tiene lo que me diste y aquí te lo he guardado. No, ¿qué hemos hecho con ellos? Eso es lo que se nos va a pedir cuando lleguemos a las puertas del cielo en nuestros últimos días. Y en este servicio a Dios es donde vamos a encontrar nuestra felicidad. Porque la Iglesia debe de estar siempre al servicio de los más pobres, de los más necesitados, nos decía también Pablo VI. Y este servicio está también para los que tenemos alrededor. Pensamos siempre, lo hemos dicho también en otros programas, que el pobre es solamente aquel que carece de bienes materiales o que encontramos, eh, por desgracia, en la calle, que también, pero a lo mejor el pobre es el más rico en este mundo. A lo mejor eh, son estos gobiernos que tenemos a nuestro alrededor que no ven la luz de Cristo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar un golpe de Estado? ¿Vamos a ponernos armados como, no sé, como antiguamente se podría hacer? Eh, ¿O montar una guerra aquí? No, nuestra guerra va mucho más allá y es mucho más revolucionaria. No es ni siquiera una guerra ideológica o de pensamiento. Nuestra batalla es con nosotros mismos en nuestro día a día. Nuestra batalla es decir, levantarnos, eh, me levanto por la mañana y voy a combatir fuertemente contra el demonio, contra este mundo. ¿En qué sentido? En vivir, en ser radical en la vivencia de mi fe. En que llega un sábado y sé que para mí, o un domingo, y sé que para mí lo más importante es ir a misa. No porque sea un precepto, no porque sea una norma, una ley, sino porque yo lo necesito. En el que yo veo a un hermano que necesita de auxilio y voy y acudo a él estas armas tan grandes que nos da la iglesia y que se hacen tan vivas y tan patentes en el tiempo de cuaresma y de adviento no el ayuno la limosna la oración que nos capacitan para poder llevar a cabo las obras de caridad y es lo que nos hace patente la misericordia de dios y si grande es el Papa Pablo VI, nos vamos ahora nos vamos ahora con otro gran santo, que es San Juan Pablo II. Él, er, sin lugar a duda, fue la revolución de este siglo XX, más allá incluso que Internet. Todos eh, tenemos patente esto en nuestras vidas, y este gran cariño ha quedado también reflejado en las nuevas generaciones, porque al fin y al cabo, Benedicto XVI... Eh, estuvo con él a su lado y lo llevó a su pontificado y sin lugar a duda el Papa Francisco también se ha visto suministrado de la experiencia de este santo.
4: No tengáis miedo de mirarlo a él, mirad al Señor. ¿qué veis? ¿es solo un hombre sabio? no es más de eso ¿qué es? ¿es un profeta? sí pero ¿es más aún? ¿es un reformador social? mucho más que un reformador mucho más mucho más mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. Al contacto de Jesús, despunta la vida. Lejos de Él, solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. De vida val, de vida Eterna, de vida eterna, de vida eterna, sí. buscarla y aliarla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma, Él.
2: Y esta pregunta también es para nosotros en el día de hoy. ¿Quién es Cristo para ti, querido oyente? ¿Quién es Cristo para ti? Porque de tantas definiciones que tenemos, el Salvador, el profeta, es un hecho histórico, un personaje histórico. ¿Quién es Cristo para ti? Porque aquí es donde está la respuesta a todo lo que estás buscando. Qué importante es ...que sepamos responder realmente. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro de Dios. Tantas veces que nos cuestionamos, incluso para los que más les cuesta entender eh, o meter en la cabecita a Dios... ...que ya os digo yo que eso es imposible, pues realmente nos dice San Juan Pablo II... ...si quieres ver a Dios, mira el rostro de Cristo... Y claro, para mirar el rostro de Cristo no podemos hacer otra cosa que mirar a aquel que tenemos al lado, que acercarnos a los sacramentos, que buscarlo allí donde se le encuentra, en la iglesia, en su iglesia. Porque nos dice San Juan Pablo II que Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Este es el mensaje del Evangelio. Lo mismo que estamos transmitiendo y por lo cual en el día de hoy el Papa Francisco ha querido que se celebre el día de la palabra de Dios. Para que recordemos la importancia que tiene, es lo que realmente nos salva cada día, o mejor dicho, por el medio por el que el Señor nos salva cada día. Por eso profundizar en la oración es tan importante, por eso acudir a misa es tan importante, no porque haya que hacerlo, decíamos hace un momento, sino porque ahí es donde vamos a poder escucharlo, es donde vamos a poder recibir esa palabra, ya que lejos de él, como nos decía Juan Pablo II, lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Quizás sí podamos comprender el caos que estamos viviendo o que nos parece que estamos viviendo y que esto es un tiempo único. Eh, yo no sé la de veces que habré escuchado durante mis treinta y pocos años de vida eh, esta coletilla. ¿no? Sucede cualquier noticia, cualquier acontecimiento y se le añade rápidamente lo de esto es un hecho histórico. Eh, hemos construido una un hospital enorme en la ciudad de no sé dónde y esto es un hecho histórico, hemos creado no sé qué cosa y esto es un hecho histórico, eh, ciertamente no van desencaminados los periodistas o los que pronuncian estas palabras, sea quien sea ciertamente cada cosa que hacemos es un hecho histórico es un hecho histórico sobre todo que va inscribiendo el Señor en cada una de nuestras vidas. Pero no hay más hecho histórico que el que Dios ha hecho en la historia, valga la redundancia, que es que nos haya enviado a su propio Hijo, a Él mismo hecho carne. ¡Qué gran misterio y qué gran alegría! Pero sobre todo, si tenemos que cuestionarnos en el día de hoy, es para preguntarnos... Como le decía a todos los jóvenes chilenos, estas palabras que a lo mejor este no tengan, no tengan miedo, no tengáis miedo del principio es el que se ha quedado registrado y patente en todos los oídos, pero no nos olvidemos de esta segunda parte que son estas palabras que hemos escuchado del Papa, del Papa Juan Pablo. ¿Tenéis sed de vida eterna? Porque a lo mejor ese es nuestro problema en el día de hoy. A lo mejor el problema es que no tenemos necesidad de esta vida eterna. Pensamos que con nuestra casita ya somos felices, con nuestro coche, con nuestro trabajo, o con nuestros hijitos, o no sé, o con nuestro papá y con nuestra mamá, o con nuestra novia, con nuestro novio, no sé, ¿cuál será tu acontecimiento del día de hoy? Pero claro, si estamos llenos de estas falsas cosas que nos llenan, pues realmente a lo mejor no nos hemos planteado que tenemos sed de vida eterna. Y por eso no comprendemos cuando vienen vicisitudes en nuestra vida o cuando vienen contrariedades que no entendemos como este coronavirus o como otras tantas cosas que pasan. no Y en cuanto Dios nos mueve un poquito la vida, nos agita para decirnos, oye, que no se te olvide que tu meta es la vida eterna. Y la de tu hermano también, y la de tu padre también, y la de tu hijo también. Y quizá en este momento es cuando nos damos cuenta de que no tenemos que tener en posesión a nada ni a nadie. Continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag Lío mensaje y es que algún mensaje tendrá que llegarnos en el día de hoy porque de una forma tan sencilla y con un programa tan atípico pues seguro que algo nos tiene que llegar, porque sobre todo no son nuestras voces habituales las que estáis escuchando en la noche de hoy, sino que son voces, sobre todo, de los padres de la Iglesia, que son para nosotros los santos padres, los que el Señor quiere en cada momento, para cada instante de la historia sabéis que estamos atentos a todos vosotros y os rogamos que compartáis vuestras experiencias contadnos cómo habéis vivido este domingo de la palabra de Dios, contadnos cómo estáis viviendo esta época de pandemia, contadnos esos problemas o esas cuestiones o incluso si queréis pedirnos oración por algún problema en concreto. Estamos atentos a todos vosotros tanto en Facebook como en Twitter así como en Instagram, en nuestro correo electrónico armandolio.es y en nuestro número de WhatsApp donde esperamos vuestras notas de audio en el número más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir más 34 685 25 22 55. Y no queremos dejar de felicitar a todos los oyentes de Radio María España... ...en esta noche de domingo, porque estamos de celebración. Son ya más de 20 años los que estamos en las ondas de esta tierra de María... ...y una gracia, sin lugar a duda, que nos concede el Señor poder continuar aquí al pie del cañón. Yo, haciendo memoria, creo que llevo ya en estas ondas de Radio María... ...casi ocho o nueve años... ...ya he perdido casi que la cuenta... no ...pero es mucho tiempo... ...del que el Señor me ha permitido... ...y la Virgen poder estar aquí... ...y es un don y un regalazo... ...del cual estoy agradecido cada día... ...no solamente por... ...haber vuelto a la Iglesia... ...gracias a estas ondas de Radio María... ...sino por haberme permitido después... ...poder estar sirviendo... ...a la Iglesia de esta forma... ...de esta manera tan preciosa... ...como es un micrófono... Pues también nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hacéis posible estas ondas cada día y no dejéis de colaborar de la forma que sea. Decimos en Radio María España, pero esto vale también para Radio María Paraguay, Radio María Panamá, porque el milagro se extiende por todo el mundo en los cinco continentes. Es un milagrazo inmenso, no dejéis de colaborar con vuestro donativo, con vuestra aportación, con vuestro voluntariado, con vuestra oración, que es lo más importante que hace que esta radio siga en pie. Y continuando con nuestro programa de hoy, si bien hemos escuchado a Pablo VI, hemos escuchado a Juan Pablo II, no sé si os habéis dado cuenta que hemos intentado eh, buscar precisamente audios en los que hablaran en español. Porque parece que no, pero el mensaje cuando te llega a tu idioma es una de las gran aportaciones del Concilio Vaticano II, sin lugar a duda, el que el mensaje llegue a los oídos de todo el mundo, que pueda ser comprensible para todos. Y es un regalazo también que hayamos podido encontrar extractos en los que ellos hablaban en español, igual que hemos encontrado ahora al Papa Emérito Benedicto XVI, que también nos deja su mensaje en el día de hoy.
5: Crea en mí, Señor, un corazón puro, hemos invocado en el Salmo responsorial. Nos ayuda a sí a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor y de, de esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad el anhelo de un corazón puro. Sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno, como un poder prácticamente implacable e imposible de superar, que daba solo confiar in la misericordia di Dio onnipotente e la speranza che Egli que cambiara questo de dentro, d'este de il corazón una situazione insoportabile oscura e sin futuro. Asi fu, paso passo, il ricorso alla misericordia infinita del Signor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De este modo, el salmista puede decir, convencido al Señor, «Volverán a ti los pecadores». Y así el final del salmo dará una explicación que es al mismo tiempo una firme confesión de fe, un corazón quebrantado y humillado tú no desprecias. La Historia de Israel narra también grandes proezas y batallas, para, pero a la hora de afrontar su existencia más auténtica, su destino más decisivo, la salvación. Más que en sus propias fuerzas pone su esperanza en Dios, que puede recrear un corazón nuevo no insensible y engreído. Esto nos puede recordar hoy a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos, que cuando se trata de la vida personal y comunitaria en su dimensión más profunda, no bastarán las estrategias, estrategias humanas para salvarnos. Se ha de recurrir también al único que puede dar vida en plenitud, porque Él mismo es la esencia de la vida y su autor, y nos ha hecho partícipes de ella por su Hijo Jesucristo. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano para ponerse a su disposición sin replicarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios, incluso él de la propia vida. Su corazón era una apuesta incondicional por Cristo, de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final.
2: Casi profético me parece a mí este mensaje del Papa Benedicto XVI en aquel tiempo al pueblo latinoamericano con motivo de una de sus visitas pastorales. El hombre tiene anhelo de un corazón puro a medida que toma conciencia del mal y del pecado. Esto es algo que nosotros entendemos muy bien, los que ya hemos pasado por un tortazo y otro y otro y no hemos pegado contra la pared 20 millones de veces. Porque es así realmente como el hombre, no sé si porque somos así de cafres o por qué será, nos damos cuenta de que Dios nos quiere, de que Dios nos ama. Quizás mm, tenemos que ser tan torpes de comer de la manzana que nos ha dicho el Señor que no comamos y ver por nosotros mismos que el sufrimiento eh, no tiene sentido. El sufrir por sufrir dentro del pecado, eh, rebozados en mitad del fango, que luego después nos cuesta tanto trabajo salir. Y nos decía el Papa Benedicto XVI que ante una situación así tan implacable Quedaba solo confiar en la misericordia de Dios omnipotente. Y verdaderamente esto se cumple hoy en cada uno de nosotros. ¿Cuántas almas han vuelto a Cristo después de esta pandemia? ¿Cuántas almas se han dado cuenta de que aquí o está Dios detrás de la historia de cada uno de nosotros o aquí no se salva ni el apuntador? Porque realmente si tenemos que tomar conciencia de que el hombre es capaz de superar la, fra la propia fragilidad humana, y de que es un Superman que es capaz de salir de cualquier situación, pues eh, cuando nos topamos con las limitaciones que tenemos porque somos seres limitados, pues eh, no nos podemos percatar de otra forma de la infinitud que tiene Dios y que esa infinitud también está patente en cada uno de nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, de que Dios no es un Dios macabro que juega con nosotros, que está allí arriba, sentadito en su trono, eh, viendo cómo nos destrozamos los unos a los otros o a nosotros mismos, sino que realmente nos permite pasar por esta situación de pecado para que se pueda ver grande su amor para que nosotros nos demos cuenta de que existe un infierno, de que existe una maldad que a nosotros nos atormenta y por la cual nos dejamos llevar tantas y tantas veces, pensando que ahí estará la felicidad, ese gran pecado de soberbia que cometió Adán, que cometió Eva. Y nosotros, como os malos hijos suyos, nos atrevemos a repetirla una vez y otra vez. Esta situación de la manzana la tenemos cada día patente en nuestro ser hombre, ser pecador. No valen las estrategias humanas para salvarnos, nos decía Benedicto XVI. Se ha de recurrir al único que es autor de la vida. Quizás si entendamos esto que decíamos también en los programas anteriores, ¿no?, ¿Cuánta gente piensa que con esta vacuna que está dando la vuelta ya al mundo, que se está poniendo, está la solución a todos nuestros problemas y vamos a poder continuar con nuestra vida normal? Y ciertamente el Señor pone en conciencia del hombre, pone también la sabiduría, la inteligencia para poder crear eh, estas, estas herramientas, para poder salvarnos y avanzar. Pero no nos damos cuenta de que eh, esto realmente no era nuestro problema. Esto vendrá después. Y lo digo un poco como repetición de las palabras de Benedicto XVI. Que no, que no, que nuestro problema no es el coronavirus. Esto es una situación que estamos viviendo, gracias a Dios, a nivel mundial, para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de él, de que nuestra torpeza puede provocar grandes catástrofes, de que nosotros realmente... Aunque tengamos esperanza en que porque nos pongan una vacuna ya va a estar nuestra vida solucionada, pues mm, nuestro espíritu seguirá estando seco. Por eso es momento para aprovechar este gran mm, resquicio de soledad, de incertidumbre, de tribulación, para que volvamos a él ahora que tenemos la ocasión, que tenemos la oportunidad. No vaya a ser que ahora nos vacunemos todos, se pase esto del coronavirus, que no sé cuándo será, pero ojalá que sea pronto, pero mañana nos levantemos todos otra vez y volvamos a la rutina normal de cada día. ¿no? en el que las noticias, pues, en lugar de poner el dibujito del COVID, pues nos pondrán otras situaciones más complicadas, una situación política adversa, una guerra, eh, no sé qué vendrá después, pero la tribulación siempre va a estar ahí, la incertidumbre siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente se llena de una cosa, de Dios. Y concluimos el programa con palabras del Papa Francisco.
0: lugar de fiesta, de encuentro, de familia, venimos a presentar nuestras necesidades, venimos a agradecer,
2: a pedir perdón
0: y a volver a empezar. Cuántos bautismos, cuántas vocaciones sacerdotales y religiosas, cuántos noviazgos y matrimonios nacieron a los pies de nuestra Madre cuantas lágrimas y despedidas. Venimos siempre con nuestra vida porque acá se está en casa y lo mejor es saber que alguien nos espera. Como tantas otras veces, hemos venido porque queremos renovar nuestras ganas de vivir la alegría del Evangelio. Volviendo a mirar, la imagen de María, los invito a decir juntos en tu edén de Cacupé, es tu pueblo virgen pura que te da su amor y fe. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: palabras que seguro nuestros oyentes paraguayos habrán reconocido en esa visita que hizo el santo padre hace muy poquito tiempo porque por supuesto no podía ser de otra forma teníamos que terminar con un guiño a nuestra madre un saludo a maría y qué mejor forma que recordando estas palabras pues esto se hace extensible para todos. Una llamada especial y una oración especial me gustaría hacer en esta noche para todos nosotros aquí desde España. Que no olvidemos nunca que somos Tierra de María. Que no olvidemos nunca que desde aquí partió la evangelización, porque realmente el Señor permitió que fuera una tierra de gozo, una tierra de gracia, gracias al apóstol Santiago, que según la tradición nos cuenta fue el que nos trajo el anuncio del Evangelio, el mismo apóstol que estuvo con Cristo, y gracias también a todos los pueblos latinoamericanos que mantienen hoy en día la fe más viva que nunca, más incluso me atrevo a decir que este viejo continente que poco a poco eh, se va postrando. Ante las ideologías de, de este mundo y se va dejando suministrar también de tantos acontecimientos que poco tienen que ver con sus raíces cristianas y me alegra, me alegra ver que el pueblo latinoamericano mantiene esta llama fuertemente avivada, fuertemente con esperanza, con alegría. Y me atrevo a decir que serán los nuevos re -evangelizadores de este mundo. Pero nosotros somos todos un pueblo, vamos todos a una. La Iglesia es una. Y a tierras aparte y países aparte, lo importante es que permanezcamos así. Que este mensaje que hoy hemos querido transmitir en estas ondas de Radio María, continúe patente y vivo cada día, cada mañana, en nuestro corazón. Hasta dentro de dos semanas España, hasta la semana que viene Paraguay-Panamá. Un abrazo en Cristo. Adiós.